0: de espanto y casi miras como distinguido si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Su ideal, mi ideal, el de aquel
1: se puede. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover la reflexión, la difusión de ideas, el intercambio la reflexión política. Como todas las semanas, eh, ...elegimos un tema para tratar durante los minutos que nos acompañen... ...y en este caso vamos a estar hablando de la producción familiar agropecuaria en el Uruguay... ...una cuestión política, como siempre tenemos eh, una invitada y un invitado que nos van a acompañar... ...y en este caso hoy va a co-conducir co conmigo el programa Carlos Gracesco. ...Carlos es productor en agricultura familiar, y se dedica a, a la orientación de huertas y va a estar con nosotros en estos minutos compartiendo. Eh, hoy nos acompaña Virginia Rossi. Virginia es ingeniera agrónoma y magíster en ciencias agrarias por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, Doctoranda, doctora perdón, en estudios sociales y agrarios en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue responsable del programa integral de extensión universitaria dirigido al desarrollo de la producción familiar en la región del, del norte y, entre otras actividades profesionales, también trabajó en MEVIR, fue referente técnico departamental, fue directora de desarrollo, de CLADE, perdón, fue directora de desarrollo rural del Departamento de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Paysandú, entre muchas otras cosas. También nos acompaña Diego Piñeiro. Diego es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, es máster de Ciencias en Sociología Rural por la Universidad de Wisconsin, es doctor en Sociología por el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. Además, es profesor titular de Sociología del y, de y dedicación total del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue decano de la facultad y es un investigador y referente en materia de Sociología Rural en el Uruguay. Carlos nos va a hacer una pequeña presentación y a dejar una primera pregunta para arrancar este bloque a compartir sobre este, esta temática por demás interesante.
2: Bien, este, agradecido de que estén acá. Y bueno, la, la idea de poner este tema arriba de la mesa, este, sobre todo de por qué hablar de la, de la agricultura familiar. Nos parecía importante destacar algunos conceptos generales, bueno, de por qué nosotros elegimos este tema. Primero tiene que ver con esto de la concebimos a la agricultura familiar como, como un componente activo, dinámico, digamos, de la economía rural, de la economía, ¿no? economía agraria este, uruguaya. Por el número de explotaciones que congrega, ¿no? estamos hablando este, de más de un 50% de las explotaciones este, que ha ido cambiando, pero se conserva ese número, entonces digo, es un número de explotaciones muy importante del conjunto de las explotaciones agropecuarias que hay en Uruguay, este, porque también preserva y va reconstruyendo permanentemente una cultura agraria de base local, sobre todo, este, que tiene mucha importancia en los territorios. Eh, también porque provee parte importante ¿no? de, lo, de los alimentos que, que la sociedad en general consume, no es un fenómeno del Uruguay, pero el Uruguay también, ¿no? este, y que es algo en ese sentido que conseguimos como muy importante para, para el desarrollo de los lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria del país. ¿no? Eh, también porque es el, el hecho de que sea un, un lugar de producción y también un lugar de vida de la familia rural, ¿no? la explotación, el predio donde se vive, también permite y habilita procesos de desarrollo que entendemos este, que sean sostenibles desde el punto de vista social y desde el punto de vista también ambiental. no, Este, este vínculo de, del lugar de explotación y del lugar de... de de, digamos, de, de vivencia, de residencia de la familia este, y también porque es eh, o evita también procesos de concentración de la riqueza agropecuaria, de la tierra ¿no? este, como también habilita procesos de desarrollo alternativo por estas razones por, y por muchas otras más, nos parecía que era importante proponer este tema este, y sobre todo porque se sabe y hoy sabemos que que es un factor de resistencia, digamos, y que ha operado como factor de resistencia dentro del proceso, digamos, de expansión agraria capitalista en diferentes contextos, ¿no? Este, entonces, como una primera pregunta tiene que ver con, más allá de estos aspectos, eh, plantear una primera pregunta para, para ambos, para, para abrir el tema, es, bueno, de, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de agricultura familiar, particularmente en Uruguay? ¿eh? Este, para abrir el tema y podemos ir profundizando. Si ¿Eh? que, que
3: quiera, Bueno, un gusto para mí, muchas gracias por la invitación, un honor compartir la, conversa, la conversación con el profesor Piñeiro. Y, y bueno, para romper el fuego, podemos decir que, que la producción familiar, y en particular en Uruguay la llamamos producción agropecuaria familiar, es una manera singular, diferente de la eh, mayoritaria en nuestro país pero que tiene un peso muy importante en la cantidad de familias que viven y trabajan eh, en el medio agropecuario. Podríamos decir que, que, si lo pensamos de manera abstracta, es una unidad productiva que a la vez es una unidad afectiva, donde no necesariamente una familia, pero sí un sujeto colectivo que puede tener o no lazos sanguíneos, que se, de alguna manera se pone de acuerdo y... Enfrenta todas las fuerzas de fisión que puede haber para, para tener eh, propuestas individuales, para hacer una propuesta colectiva, consensuada, de, para vivir y trabajar y producir este, en el medio eh, rural. En nuestro país en particular, el carácter agropecuario se lo, se lo da la vocación histórica en nuestro país de la ganadería, que hoy por hoy es la que ocupa a la mayor parte de las familias y de los sujetos colectivos que viven y producen en el campo. Por eso hacemos énfasis, aunque está dentro del de concepto de agricultura familiar, que en otros idiomas no es distinguible. Nosotros en el español tenemos esa riqueza, podemos hablar de agricultores y también hablamos de productores agropecuarios, y por eso este, en el Uruguay nosotros hablamos de producción agropecuaria familiar. En, en... En los últimos años, cada vez más, hemos estado trabajando en torno a este sujeto colectivo.
1: Diego.
0: Bien, yo quería empezar agradeciéndoles la invitación este, a este programa que, que me parece tan, tan interesante, he mirado además varios de, de los que estuvieron antes que nosotros, y quería comenzar... Eh, con un ejemplo creo que es bastante sencillo y elocuente. Yo voy todos los sábados a la feria. Eh, me encanta, me encanta porque es un lugar, la feria del barrio es un lugar donde uno se encuentra con otra gente, eh, me gustan los colores, me gustan los aromas, me gusta la, la conversación de la gente, eh, pero sobre todo porque sé que en esas cosas que están allí en venta, algunas de las cuales voy a comprar, siempre, por algún, en algún momento, pasaron por la producción familiar. Ya sea eh, principalmente en la producción hortícola o frutícola, siempre hay alguna etapa en la cual ella, fue producida totalmente por productores familiares o en algún momento tuvo algo que ver con un productor familiar. Pero me paro en el puesto de los quesos. Soy amante de los quesos y me, y me gustan de, eh, los distintos tipos de queso que hay, cómo se producen. Eh, y eso pasó seguramente por un productor familiar. Varios, eh, eh, es decir, algunos de los que están a la venta, de los quesos que están allí a la venta, aún tienen la marca de un productor familiar. Quesos que están eh, marcados con un sello, violeta. porque hay un control violeta, sí, un, control, un sello violeta. Porque es un control que se le hace a la producción de, de quesos. Eh, y después, en los otros quesos que por ahí están más manufacturados, tal vez la leche, muy posiblemente, la produjo algún productor familiar. Y lo mismo en el puesto de los fiambres. Seguramente que eh, cuando uno compra un poco de, de algún fiambre, cualquiera de ellos, o un chorizo, lo que sea, eso fue producido son provienen de cerdos que fueron alimentados, producidos por un productor familiar. Entonces, yo creo que la producción familiar, a pesar de que nosotros, la mayor, el común de la gente tal vez no la tiene incorporada y no la ve, sin embargo, está en muchos de los alimentos que todos eh, consumimos al final del día. Tal vez menos en los supermercados, porque allí hay muchos productos procesados y ultraprocesados, que son los que no nos hacen bien, además. Pero en, en las feria es donde uno encuentra la producción familiar más presente. La puede ver, la puede oler, la puede sentir. Por eso me gusta.
1: Ahora, este asunto que vos desarrollas eh, acá y que nosotros lo podemos eh, considerar como muy nuestro, ¿no?, en general, no es tan conocido por la población o tan reflexionado por la población. La gente no está pendiente de qué es de la vida de los productores familiares, lamentablemente. No Creo que hay poca conciencia del asunto, de, de qué es lo que estamos comiendo y de qué cosas dependemos para vivir. Pero no es un asunto solamente nacional. no. O sea, La producción familiar, de hecho, eh, a nivel mundial, es, es algo que sostiene este, en buena idea. Porque continuamente escuchamos hablar de, de, de la otra producción como... ¿no? como el sustento del mundo, o bueno, como este, parte principal, como quien dice, de la cadena este, alimentaria. Este, y hay un relativo desconocimiento de que hay un porcentaje eh, superior ¿no? de la población mundial que se abastece directa o indirectamente de la producción familiar. ¿no? Exacto. Sí. Eh, yo creo que hay eh, poca conciencia,
0: además, de que la producción agroindustrial, diría yo, eh, es una producción que está eh, generalmente bastante manipulada, en el sentido de que es producida con la utilización de muchos insumos químicos eh, que no tenemos muy claro eh, cuál es el efecto sobre la, los consumidores. Eh, es cierto que hay una proporción muy importante de lo que producimos. Si uno lo, si uno lo mide en, en, en pesos, o sea, en el producto eh, de, de lo que produce, volviendo al, al Uruguay, este, de lo que producimos y de lo que exportamos, eh, no cabe duda que lo, la producción agroindustrial, o sea, la carne que se exporta, la leche que se exporta, eh, generalmente en forma de, de quesos o de leche en polvo lo que sea este, eh, y sobre todo la producción granífera, cereales, soja, eh, girasol, colza, maíz eso es producto de grandes empresas y, de, y es además una parte muy importante en lo económico de lo que, se exporta, de lo que el Uruguay exporta y de lo que el Uruguay produce pero en el consumo interno, la producción familiar es muy importante.
3: Virginia. Capaz que ahí, complementando lo que dice Diego, eh, a nivel de los datos estadísticos que lleva la FAO, por ejemplo, este, se puede decir que la mayor parte de la responsabilidad de alimentaria del mundo hoy cae en productores de tipo familiar. Eh, de distintas, este, con distintos énfasis, eh, más campesinos, más indígenas, pero en distintos continentes con sus características propias, pero que hoy tienen esa responsabilidad directa de alimentar a las poblaciones. Y se da esa paradoja en nuestro país. Un país, por un lado pequeñito, por otro lado muy rico en recursos naturales, como dice Diego, productor y exportador desde la época colonial. Y sin embargo uno entra en el, en el portal de la FAO, como me a mi ayer, y entra a buscar datos de hambre y lo primero que identifica la computadora es que estás en Uruguay. Y la computadora te dice, la página web de la FAO te dice, en tu país hay 300.000 personas que están pasando hambre. Y eso te interpela, ¿no? O sea, que hay un sistema agroalimentario mundial que a su vez tiene que ver con lo que pasa en el Uruguay, ¿verdad? Y que a su vez no es este, suficiente la alimentación en el mundo para llegar a quienes tienen que llegar. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que el Uruguay le da de comer a muchos millones de personas porque exporta ¿no? algunas materias primas que luego van a ser eh, energéticamente transformadas en, en alimentos? Sin embargo, hoy en nuestro país si será importante conservar la producción familiar que tenemos 300.000 uruguayos, según la FAO, que están pasando hambre.
1: ¿Nos tenemos que ir al primer corte? Y ya volvemos porque sin quererse nos metimos en el segundo bloque sobre qué significa esto como, como, como proceso social, ¿no? Este, que, que, en qué medida nos produce como, como, como sociedad, como colectividad humana. Bueno, no se vayan, en un minuto volvemos con el segundo bloque de último golpe.
4: Soy suscriptor de cara careta. Porque necesito el periodismo comprometido, independiente. Te pido que, en lo posible, te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Ah,
1: Va, vuelta, ahí, dan, tan, 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 tan es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! El periodismo
0: es libre o es una farsa. Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá
2: el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas.
1: en este segundo bloque de Último Bondi estamos hablando de la producción familiar agropecuaria en Uruguay Carlos,
2: ¿por dónde seguimos? Bien, seguimos por lo siguiente, estábamos viendo la importancia, ¿no? la jerarquía que tiene el tema de la agricultura familiar y cómo se, 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 se ubica y lo que queríamos ver ahora es más o menos qué papel, qué papel ven que ocupa y, y ocupó, digamos, en, en nuestra vida cotidiana y, en, y sobre todo en, el, en, el, en, los, en los modelos de desarrollo que se han ido dando este, qué papel ocupa ahí la producción familiar ¿no? Este, básicamente qué políticas o qué ausencia de políticas ¿no? han, han, han como intervenido en la, en la historia de la, de la agricultura familiar ¿no? este, Y también un poco qué es lo que se ha estudiado, ¿no? qué es lo que se ha ido estudiando ¿no? en el tema Tanto a nivel mundial como a nivel del, del país, algunos aspectos centrales de lo que, que ha surgido A nivel conceptual y a nivel también, digamos, de información ¿no? Este... Eh, y también ver un poco cómo se considera esto a nivel internacional. O sea, el tema, bueno, la realidad uruguaya en contrapunto con la, con la realidad internacional en América Latina y este, en otros países del mundo.
3: Bueno. Virginia. Muy bien. Diego. Este, una de las características principales y que hay bastante acuerdo a nivel mundial para denominar tipos familiares de la producción es el papel protagónico de la fuerza de trabajo de familia o de grupos asociativos que trabajan coordinadamente. ¿no? Entonces la eh, primera cosa que, que se destaca, a diferencia de otros modos de producción donde hay un trabajo asalariado la mayor parte de la fuerza de trabajo en estas unidades de producción proviene de la familia o del núcleo que compone ese proceso asociativo que nosotros lo llamamos sujeto colectivo que es el la producción agropecuaria familiar. Tenemos distintas maneras y a lo largo de la historia los hemos ido viendo de distintas maneras. Por un lado, este, desde la agronomía, desde la facultad de agronomía, nosotros tenemos una tendencia a, a mirar eh, el uso del suelo, ¿verdad? Entonces, eh, durante mucho tiempo, nosotros asimilamos esta manera de producir, este modelo de desarrollo, con este, el tamaño de las explotaciones. ¿no? Hablábamos de pequeños productores. Y tan es así que hasta el último censo, por suerte ahora pronto vamos a tener uno, pero el último que tenemos de 2011, no establece, cuando se hizo el censo, esta categoría de indagación. Entonces, nosotros podemos intuir a través de los datos censales, reprocesando o mirando algunos datos estructurales, de cuántos eh, productores estamos hablando al 2011. Y, y una de las cosas más claras que quedan en el 2011 es que la cantidad total de productores que hay en el Uruguay mirados como explotaciones agropecuarias, no como productores con esta mirada más agronómica al uso del suelo, podemos decir que tenemos en el 2011 la misma cantidad de explotaciones agropecuarias que teníamos en 1908. Cuando hicimos... Un siglo después. Sí, un siglo después. Y, y en el medio pasaron muchas cosas. Y de, de repente ahora nos damos cuenta que estamos en esa situación, que llegamos a tener en 1956 casi 90.000 explotaciones, pero que hoy tenemos esa cantidad. Y de esa cantidad, más de la mitad, hoy, 2011, después veremos el censo, el próximo cuánto es podemos decir que son la mayoría, o sea, la mayoría de las explotaciones pequeñas que nosotros asimilamos al productor familiar o reprocesando la información del 2011, agregando algunos datos sobre esto de la fuerza de trabajo que estábamos hablando recién, eh, no llegamos al 60%. Estamos hablando, según la mirada que hagamos del censo y los reprocesamientos, entre 24.000 y 25.000 productores de ese total de 44.000. Esa es una mirada pero hay otras miradas posibles. En los últimos 15 años, se, a instancias de los propios productores familiares agrupados en Comisión Nacional de Fomento Rural, se desplegaron un montón de políticas que parten del de registro de los productores familiares, no mirando ya el uso de suelo, ya no mirando la explotación agropecuaria o el tamaño, sino eh, mirando a la familia que vive y trabaja ahí y cómo se relaciona los distintos factores de esa familia. Y ahí es que eh, eh, desde 2009 nosotros contamos con un registro de productor familiar que a lo largo del tiempo ha ido incorporando a los apicultores, que son productores específicos sin tierra, con colmenas, y ha ido incorporando a, los, a la pesca artesanal. Pero hoy sí tenemos datos, 2020, basados en esas declaraciones juradas que hacen los productores, que son supervisadas por los técnicos del ministerio, o sea que no es solo una declaración, sino que después hay un chequeo de que lo de de declaró el productor es así y además hay un eh, público, ¿verdad? El, el, los nombres de los productores se pueden este, conocer por sus propias organizaciones. Ahí llegamos al dato de, de octubre de 2020 de 21.426 unidades productivas y 37.502 productores familiares. Primer sorpresa que no podíamos ver en el censo, que es que hay más de una familia en una unidad productiva, por eso hay más registros, porque a veces se registran los mayores de edad, el hijo, que a su vez a veces tienen la explotación una parte del trabajo, la esposa. ¿sí? Entonces, tenemos a grandes rasgos, no llegamos a 40.000 eh, productores familiares registrados, pero decimos es un piso. Los datos que el Ministerio maneja es que, entre el 85% y el 90% de los productores que cumplen con las condiciones para ser reconocido como productor familiar eh, están registrados. Por lo tanto, podemos decir que este, pueden ser un poco más los que faltarían registrarse y de ahí salen datos muy interesantes que confirman la sospecha que ya teníamos. El promedio de superficie eh, de los productores registrados en Uruguay no alcanza a 70 hectáreas y... Involucra 55.000 personas 2020. Y a su vez, podemos decir que hay un 10% de esos productores familiares que son menores de 29 años. Y podemos decir que hay un 44% de esos productores familiares agropecuarios uruguayos que son mujeres. Así que eh, podemos verle un poco más la cara a, a estos productores que de manera abstracta los mirábamos a través de los censos y le empezamos a poner un poco de color... ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de productores familiares? Nos
1: trajiste un montón de datos. Eh, yo le quería meter, más allá de lo que Diego quisiera traer, eh, esta idea de, de cómo intervienen las políticas, las políticas a nivel macro y las políticas diferenciales, uh -huh. en la existencia o no de productores familiares, uh -huh. ¿no? y en la viabilidad, porque vos hablabas de 70 hectáreas y capaz que para alguien que vive en Montevideo le puede parecer mucho, pero un uh -huh. productor ganadero de 70 hectáreas en el norte está pasando mal, ¿no? Este, pero, pero bueno, un poco más allá de lo que fueras aportar en ese sentido, meterles eso también en la, en la discusión este, sobre estos resultados. ¿no? Mm. Yo quería introducir
0: también otro, otro ángulo, mirarlo desde otro ángulo que me parece importante. Eh, se decía que, eh, Virginia decía que en... Productores de hasta 100 hectáreas, más o menos, si es lo que nosotros podemos considerar productor familiar, en el censo del 2011 eran 24.000. Eh, pero resulta que en el censo del 2000, o sea, 11 años antes, eran 35.900, 36.000. Es decir que se perdieron eh, una cantidad importante, 12.000 productores, entre el año 2000 y el 2011. La pregunta es, ¿por qué se perdieron? Y yo creo que no es posible entender lo que está pasando con la producción familiar si no entendemos lo que está pasando con el agro en su conjunto. Y es que hay un proceso brutal de concentración de la tierra. Concentración y extranjerización de la tierra son los dos factores eh, ya lo explicaban Ollanzábal y Cardellac en un evento anterior, que sé que ustedes los entrevistaron. Pero nosotros querríamos reafirmar eso. Eh, porque no hay, no, uno de los problemas es que no es, no es fácil eh, saber cuántos grandes productores hay, porque hay muchos productores que tienen distintas eh, tierras en distintos lados y operan con distintas firmas, ¿no? eh, o razones sociales, pero en, en, en realidad es uno solo, ¿no? sobre todo en el caso de grandes sociedades, sociedades anónimas. Eh, entonces ha habido un proceso enorme de concentración de la tierra. Eh, hoy hay establecimientos agropecuarios en el Uruguay que tienen 40.000 hectáreas, varios. Hay algunos que tienen más de 100.000 hectáreas, sobre todo las empresas forestales. Eh, entonces, eh, bueno, muchas de esas grandes empresas a su vez son extranjeras, por eso estamos hablando de un proceso de concentración de la tierra y extranjerización de la tierra, como nunca hubo en la historia del Uruguay. Eso es lo que está ocurriendo hoy y cuando eso ocurre es lógico, porque la tierra es una sola, ¿no? entonces que haya una salida de productores familiares a quienes estos grandes empresarios les compran la tierra. Porque la tierra pasó de valer 500 dólares la hectárea a principios del, de 1990, más o menos, que son los primeros registros que tenemos, empezó a subir, a subir, a subir, y hoy está 4.000, 5.000, hasta 10.000 dólares la hectárea. Entonces, eh, no hay con qué darle. Si Vienen a un productor que a lo mejor eh, no le está pasando bien, que a lo mejor tiene una edad avanzada, que no hay demasiados hijos que, que lo reemplacen, como decía Virginia, y le ponen arriba de la mesa un montón de miles de dólares por sus 100 hectáreas, es difícil resistirse. Entonces... No podemos entender bien lo que está pasando con la producción familiar si no entendemos bien lo que está pasando con la producción empresarial y sobre todo la gran producción empresarial y extranjerizada. Eso es
1: lo que a mí me parece que no podemos mirar esta cara si no vemos la otra. Porque en el medio, en el medio de todo esto, justo en este proceso que vos decís, incluso ha habido políticas diferenciales, ¿no? pero esas políticas como que no tienen capacidad de ir contra esta tendencia generalizada.
3: Seguramente ahora los nuevos datos del censo nos van a dar una pista sobre los efectos o no. Este, para darle más color a lo que decía Diego, hay un trabajo reciente de Ollanzaba y Narbondo que hicieron una investigación eh, y donde demuestran que solo 40 empresas ocupan mayor cantidad de, de tierra ...que los 40.000 productores... ...estas personas físicas registradas... ...de productores familiares, ¿no? Solo 40, o sea que ese proceso... ...es realmente un proceso... Eh, ...muy exponencial el que ha sucedido... ...y las políticas contratendenciales... Eh, uh -huh. ...por supuesto que dieron resultado... ...porque uno lo ve y lo, lo escucha... ...de los productores... ...que han sido sujetos de esas políticas... El, ...el tema es que nosotros tenemos que introducir... ...acá el tema de la función social de la tierra... Y de lo que fue, paralelamente a todo este proceso, el esfuerzo que se hizo desde el Instituto Nacional de Colonización. Creo que ese es un tema que tiene que ver con esto, ¿no? Este, hasta dónde las políticas contratendenciales pudieron absorber es, es, esa expulsión o esa de alguna manera pérdida que nosotros teníamos de familias que dejan de producir este, en el campo. Y hasta dónde el mecanismo que se instrumentó desde el Instituto Nacional de Colonización, este, dio resultados que este, vale la pena considerar en esto, ¿no? Pero, pero sí, seguramente ha sido una carrera de un ratón contra un león. Yo iba a decir, Exacto, era como poner sí. un
1: ventilador contra el viento, ¿no? Uh -huh. sí, sí. ¿no? Como que puede ser que en el pequeño espacio tenga un cierto efecto, pero, uh -huh. pero como que lo macro, este, esa tendencia parecería ser uh -huh. muy fuerte, ¿no?
3: Fíjate que el Instituto Nacional de Colonización, en su conjunto, maneja 600.000 hectáreas. Claro. Estas 40 empresas que les comentaba, que salen del trabajo de, de Ollanzaba y Narmondo, ocupan 1.900.000. El 10% o sea, de la superficie.
1: Digamos, sí,
3: este... ¿no? Muchísimo más que, que todo el mayor terrateniente, como decía Gabriel, que es el Instituto Nacional claro. de Colonización.
1: Bueno, nos tenemos que ir de este segundo bloque, no sé si querías no. dejar alguna pregunta planteada ahora. No, o capaz ya.
3: que
2: para dejar planteada, para, para la próxima, si tuvieran que, que pensar o trazar, digamos, caracterizar esas políticas, ¿no? Este contratendenciales, esas políticas que se diferenciadas que se realizaron, en dos o tres, este, capaz que mencionarlas como para, para que la gente sepa, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Bien. Cuando hablamos de esas políticas. Y dónde operaron, ¿no? Si, bueno, tierra, capital, este, toda la parte de financiamiento, etc.
1: ¿no? Bien, bueno, volvemos ahora en un minuto con el tercer bloque de Último bond Ahí, tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV Donde hay lugar para todo tipo de contenido Y también para el humor ¡Sumate!
0: El periodismo es libre o es una farsa Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre Apoyá
2: Caras y Caretas
4: soy suscriptor de caras y caretas porque necesito periodismo comprometido independiente te pido que en lo posible te hagas suscriptor porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias, y hasta siempre.
1: Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Eh, Carlos cerraba el segundo bloque con algunas preguntas sobre eh, las cuestiones de políticas ¿no? eh, referidas al asunto. Nos toca en este bloque, como siempre, hablar de política también referida al asunto, ya no de políticas específicas, sino de, una, de un panorama más general. Y, y nos queda por ver, eh, bueno, algunos asuntos vinculados a esto que se estaba planteando. Primero, el, el, el nivel global de esta tendencia, ¿no? ¿En qué medida esto es un proceso eh, de acá o un proceso mundial? ¿Cuáles son las fuerzas que, que están tensionando? Este Diego ya traía algunos avances en el bloque anterior sobre este asunto. Está el problema de la relación con el ambiente. Nos dejaste picando hoy el tema del hambre en un país que produce alimentos. ¿no? Hay como problemas de modelo ¿no? a, a abordar en todo esto. Y capaz que es la hora esta de plantear aquellas cosas que como sociedad tenemos que pensar. ¿no? O sea, que, que, que estas transformaciones del mundo nos han traído, más allá de las explicaciones, las tenemos enfrente como problema y va a haber que abordarlas como sociedad. Diego, arranca vos este...
0: Bueno, eh, yo te decía que quería hablar un poco más de, de política que de políticas. Eh, yo creo que el, los productores familiares también hay que considerarlos como un actor político importante en la política eh, cotidiana, en la política del país. Y quiero eh, traer a cuento... Algo que estoy, estoy estudiando, estoy trabajando, una, una investigación que estoy haciendo que me tiene muy entusiasmado y por eso de alguna manera me gustaría compartirla. Que es el papel que han jugado los productores familiares o pequeños productores o como quieramos llamarlos, este, en distintos ciclos y momentos políticos de este país. Eh, que yo diría que hay cuatro momentos en la historia del Uruguay en los cuales en el cual, este, en los... Cuales el, los productores, familiares tuvieron un papel importante y a veces hasta que quiebran una tendencia. Yo no, son, es muy poco conocido en el Uruguay la existencia de los sindicatos agrícolas cristianos, allí por el año 1928 hasta el año 1950 más o menos, que tuvieron un papel muy importante y que se agruparon a instancias de la Iglesia y de la Iglesia Católica se agruparon en una acción política de la, de la Iglesia Católica y sostenida por el Partido Demócrata Cristiano, eh, se agruparon y constituyeron eh, alrededor de 65, 68 organizaciones, que eran las primeras organizaciones de productores familiares este, en el campo, que salían a... Eh, contrafilo de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que se funda en 1915, que era de puro origen vallista, y de la Federación Rural, que eran del Partido Nacional. Entonces, los sindicatos agrícolas cristianos, eh, eh, digamos, que se oponen a esas o, o es otras formas de expresar otras ¿Y, y juntan productores y trabajadores. No, Solamente productores. Solamente, producto? solamente productores y con una alta presencia de inmigrantes. Este, o sea de gente que vino de Europa principalmente y colonizó es la, la etapa que decía Virginia que hay un crecimiento importante de la producción familiar primer momento el segundo momento es bien recordado en la historia del Uruguay es eh, Benito Nardone o chicotazo que con sus que cuando eh, que un, un conductor radial de enorme capacidad expositiva que eh, por distintas razones empieza una carrera política a través de la radio y empieza a nuclear a los productores familiares, principalmente productores también algunos productores más grandes, empresariales y termina haciendo una alianza con Herrera, partido, eh, y funda eh, eh, bueno no, hace, hace la alianza con Herrera y en eh, las elecciones de 1958 gana el, el herrerismo por esa alianza sí. con los votos de Nardone. Tercer momento es en el, quiebre en el quiebre económico brutal que hay en el año 2012 en este país. Yo no sé si ustedes se acuerdan de, eh, lo, que, de las, eh, lo que se llamó rentabilidad o muerte, que fue un movimiento que durante varios años estuvo eh, presente, en, incluso en las calles de la ciudad, porque hicieron dos o tres manifestaciones sí. muy impresionantes. También un... Ahí tengo más dudas si es, fue eso lo que produce el, el, el quiebre de los partidos políticos tradicionales y eh, la, que gana el Frente Amplio en el año 2005. Pero es bastante claro, y eso lo tengo en un, en, una, en un trabajo que está por salir en un libro recientemente, la importancia que tuvo un solo Uruguay en que el Partido Nacional y sus coaligados ganasen las elecciones recientemente. Porque la tuvo, la tuvo porque hay un cambio en la historia, en la historia rural del país, en el, en el ruralismo, que eh, en este último periodo se alía mucho más fuertemente con, con los partidos de la coalición y consigue eh, cambiar el, el sistema político. Eh, en, en el año, eh, en las elecciones del 2019, es el interior del país el que hace, produce el cambio en, en, en la orientación política. Entonces, quiero con esto hacer notar de que no es solo un actor económico, ni tampoco un actor social, también es un actor político, puede actuar como actor político. Y depende de cómo se den las circunstancias políticas y de cómo se lo oriente políticamente los resultados que luego se tienen. Y eso es algo que me parece que, que es importante que eh, todos nos demos cuenta, y el sistema político nos demos cuenta que está ocurriendo.
1: Me deja una pregunta para hacerte ahí, pero tenemos que también <risa> ir por los otros, que es, ¿en qué medida a los productores familiares les fue bien en esas alianzas a lo largo de la historia, este, y en esta última está por verse, y en las anteriores? ¿Cómo le fue? ¿no? porque ahí no se juntaron solamente productores familiares, ahí se juntó Exacto, campo, Exacto. como, claro,
2: como claro, quien claro. dice, ¿no? O sea, no quiero que este... se
1: interprete mal, ¿no? no es solo
0: los productores pero familiares. Pero sí estaban los productores familiares Pero con las cifras que les estamos dando de la cantidad de productores familiares que hay en el total de productores, está claro que, que juegan sí estaban, un papel importante.
1: Por supuesto. Les dejaba planteadas estas otras cosas. Vos hablabas hoy de algo que me dejó, eh, ¿no? Me dejó este, eh, tensionado, no que es decir, cómo eh, en este modelo productivo en el que vivimos, ¿cómo hacemos para vivir en un país que produce la cantidad de alimentos que tiene y sin embargo tiene eh, problemas de, de seguridad alimentaria, de satisfacción, este, de, este, de soberanía ¿no? este, y de todo lo que está vinculado a esto? ¿Y en qué medida esto es el producto de estos otros modelos que estábamos viendo? ¿no? de cómo, se ha des... ¿Cómo la producción empresarial en el campo ha desplazado en su competencia por, por, por su afán este, de lucro natural ¿no? como, como empresa, este, a esto otro este, y que ha sido de... de ¿Cuál es la perspectiva? ¿no? Este, y, y, y quiero mezclarlo también con esta idea que, que hablábamos hoy del de, de tamaño de las cosas, ¿no? es decir, cuán eh, suficientes o insuficientes eh, pudieron ser las medidas y si es posible pensar en un futuro mejor este, solamente desde políticas diferenciales o hay que tener políticas que abarquen el problema este, de la tierra en un aspecto mucho más global. un Diego Barón.
3: Bueno, eh, por supuesto que, que acuerdo con, con Diego, que también es un problema político. Este, me hizo acordar a, a los trabajos de, de maestría de, de Constanza Moreira, que ella eh, justamente singulariza los procesos en el Uruguay y los distingue de los que han pasado en otros países, por lo temprano que se consolidan los partidos políticos en el Uruguay y por, lo, por, por eso mismo como esos partidos se constituyen en intermediarios muchas veces de las organizaciones de productores, este, más en nuestro país que en otros lados, desde muy temprano en la historia. Y, y hay algo que es cierto de que en el periodo de tres gobiernos Frente Amplistas eh, y en el programa del Frente Amplio Encuentro Progresista estuvo la producción familiar dentro de esa este, reivindicación y que de todas las organizaciones este, en las que participan los productores familiares, la más potente hoy día y desde el entonces en la historia es la Comisión Nacional de Fomento Rural, tuvo un papel importante en ese diálogo con la política para eh, conseguir este, de alguna manera esas actividades, este, esas propuestas contratendenciales. Entonces, bueno, podemos decir, es suficiente tres gobiernos para contrarrestar procesos que de repente vienen de décadas, este, lo que de, se destruyó con las políticas neoliberales en los años 80, 90, los podemos contrarrestar este, rápidamente, esta es la forma, es la única forma. Bueno, ahí hay, hay mucha tela para cortar, pero sí es cierto que durante muchos años eh, hubo beneficios concretos. Este, para los productores que me parece que no es la idea enumerarlos aquí pero desde los aportes patronales que para los menores de 200 hectáreas fueron muy importantes hasta distintos este, eh, programas de financiación de infraestructura de acceso a la tecnología este, quería nombrar una, un, un evento político muy importante que sucedió en el 2014 que es la declaración de interés general por ley de la producción familiar y eso es ley entonces, este, esa no es una conquista eh, sencilla y creo que es una, una, una conquista que eh, va a traer sus frutos y que tiene que seguir siendo este, estratégica. Y, y como para mencionar una política que a mí me parece que tiene muchísimo para rendir, porque en otros países hemos visto, en el caso de Brasil, la potencia que ha tenido, es el tema de las compras estatales. O sea, la reserva estatal de cupos este, y a veces en algunos sectores el 100% de productos de la producción familiar como una forma de este, asegurar el destino de la producción. ¿Que eso es difícil? Es muy cierto. ¿Que la producción familiar estaba bastante devastada, desorganizada y que hubo que hacer un proceso de fortalecimiento de las organizaciones para poder este, captar estos beneficios? Muy cierto. Hoy podemos decir que, por lo menos en los pocos años que se caminó, desde 2015 que se reglamentó esta ley 19.292 hasta el 2019, 12 organizaciones este, fueron este, captaron ese, ese beneficio y eh, aprovecharon las compras públicas. Pero también hay que ver lo que no hicimos. Nosotros mirando también los países vecinos, tenemos un país como la Argentina que tiene una institucionalidad eh, con centros de investigación y desarrollo tecnológico para la producción familiar específicos. Nosotros en el Uruguay... No solo eh, en nuestro principal este, centro de investigación tecnológica, que es el Iña, no tenemos eh, la pata extensionista, la pata de trabajo con los productores directo que lo tiene el INTA argentino, sino que tampoco tenemos un espacio donde los productores puedan acercarse a este, mostrar las, las demandas para las tecnologías o para las prácticas que ellos llevan adelante. Y como para dar un ejemplo, mirando para adelante... En Argentina hoy están los tambos doble propósito. Son unas experiencias interesantísimas donde tamberos que antes se veían obligados a, a ir a ordeñar de repente 30 vacas para la, remitir leche, pasan a eh, ordeñar 10 para remisión, pero el resto de los litros de leche los invierten en criar mejor los terneros sin sustitutos y producir carne agroecológica con esos machos cambiando las razas específicas que usa este, la lechería tradicionalmente para producir más leche para las plantas industriales, para hacer estos otros este, procesos de diversificación. O sea, eso le llaman tambos doble propósito. ¿Cuántas cosas como eso nosotros podemos llevar adelante para que este sector de los productores nos ayude a todos a llegar a la soberanía alimentaria? que es esto que hablábamos hoy del hambre, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer como, como país, como gobierno, para llevar adelante políticas eh, alimenticias y, y, y agri, a, alimenta, agrícolas que aseguren la alimentación para la población y la alimentación sana? Porque estos tambos doble propósito son absolutamente agroecológicos, ¿no? sin químicos, como decía uh -huh. Diego, con una producción, este, bueno, lo mismo podríamos hacer con los quesos, ¿no? El sector de queseros que decía Diego, los contamos con los dedos, si no los ponemos entre algodones y los cuidamos, estamos sin queso.
1: Nos quedan ¿Qué? un par de minutitos para si quieren pasar Parece. algún reclame sobre asuntos más generales, tengo con ganas de... de... No, yo,
0: yo creo que hay una, una pregunta que vos hiciste en algún momento que no le hemos dado respuesta, en parte por ignorancia, por lo menos yo, que es, ¿qué pasa en el resto del mundo? Eh, bueno, la producción familiar, es, eh, tan, así como es importante acá, es igualmente importante en otros países, países del mundo, eh, inclusive en países muy adelantados. Eh, yo, como dijiste, estudié en Estados Unidos y en, en Wisconsin, y allí eh, la, la atención a los productores, a los granjeros eh, familiares es muy importante. Eh, y el, tal vez uno de los modelos que más me gusta es Francia, que es un, un país donde ha habido politas, políticas activas de promoción de la producción familiar y una política muy, muy interesante que a nosotros nos vendría muy, muy bien, que es cómo producir el relevo generacional. Porque el relevo sí. generacional es un problema muy, muy serio en el Uruguay. Porque tenemos una eh, proporción muy importante de eh, productores titulares eh, de más de 60 años. Y no sabemos cuántos de los jóvenes que vienen detrás van a estar dispuestos a seguir produciendo. Entonces, pero en parte es porque, yo diría, en buena parte, es porque no hay sistemas que tienen que estar tutelados para producir el trasvase generacional. Porque el veterano, eh, bueno... La jubilación que va a tener cuando deje el campo va a ser muy baja porque los, los aportes han sido este, pocos. Eh, y entonces cederle el campo a, a los descendientes eh, no es fácil porque se queda sin su fuente de sustento principal. Pero a su vez el hijo que quiere quedarse con el campo o, lo, o la hija que quiere quedarse con el campo, y para explotarlo, tampoco tiene recursos y dinero para comprárselo al padre o para proveerle una prevención de por vida. ¿no? Ahí
1: tiene que haber una política estatal. Más fácil que repoblar el campo sería sostener la continuidad intergeneracional. Pero es claro, que sí. Es claro ¿no? que sí. Existen Nosotros... muchas utopías. Bueno, más allá del ¿no? familiar,
4: ¿no?
0: Nosotros le hicimos un estudio de... claro. a CEP, a, 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 en el gobierno anterior a la Dirección de Desarrollo Rural sobre eh, la, los productores familiares, los problemas de los productores familiares y el problema del acceso a la tierra y la conclusión, un equipo grande de gente trabajando en eso, la conclusión a la que llegamos era que hay que tener una política de colonización, pero más importante que la política de colonización es una política de relevo generacional porque ahí la tierra la tenés y lo que tenés que hacer es no perderla porque si el, el veterano no se la puede transmitir a los hijos, la va a vender. Se va a ir al pueblo, la va a vender, se va a comprar la casa en el pueblo y chao. Uh -huh. Se perdió otro productor familiar. Entonces tiene que haber una política de sostén a ese traspaso. Uh
4: -huh.
2: Carlos, Bien. No, básicamente eh, agradecer y sobre todo esto que estábamos comentando recién, las perspectivas. Capaz que en esos titulares, tirar un poco que Virginia ya, ya planteaba, algunas perspectivas, este, pero si se le ocurre algo más, eh, ¿cuáles serían las perspectivas de política para desarrollar? Yo creo que esto de la... De la, de la, del trabajo de generacional, es algo muy, muy importante y central, pero bueno, si se le ocurre alguna cosa más de, bueno, ¿qué se necesita para impulsar el desarrollo de la producción agrícola familiar? Sí,
3: sí este, okay. por, por la línea que iba Diego, uh -huh. este, tampoco ver el, lo que nos pasa en, uh -huh. en el medio rural con el relevo generacional con lo que nos pasa en el resto del país. Somos uh -huh. un país envejecido, que tenemos un problema ahí, uh -huh. no solo los productores familiares lo claro. tienen, los tenemos todos. Uh -huh. Y por otro lado, este, eso también hay que ver la, la mitad del vaso llena. Esa quiere decir que vivimos más, que podemos estar más tiempo en el trabajo que antes y quizás también tenemos que ser más agresivos en esa política que dice Dios de apoyar a los relevos sin necesidad de sacrificar a la generación que todavía es productiva. Entonces, al vivir más, somos más productivos más tiempo también tenemos que pensar que hay otras formas de relevo y por eso el Instituto Nacional de Colonización es fundamental, para, para complementar esas necesidades de crecimiento que una familia tiene sin tener que hacerse su propio suicidio de una generación para, para que nazca la otra. Y en eso se trabajó mucho. Este, creo que en estos años hay pruebas concretas de que los jóvenes cuando tienen las condiciones... Pueden optar por quedarse. No es que todos los jóvenes se quieren ir. Hay grupos de jóvenes en todas las organizaciones uh -huh. este, de productores y en los productores familiares también. Entonces, bueno, este, no es un problema eh, solo de los productores. Creo que es un problema de la sociedad en su conjunto. Como dice Diego, hay que abrir los ojos ahí. Bueno, este,
1: nos tenemos que ir. Eh, creo que quedan un millón de cosas, pero quedaron un montón de cosas planteadas que me parece uh -huh. que, que son buenas en esta idea que nosotros queremos hacer de este ejercicio de dejar cosas para pensar, ¿no? de, de, de desempolvar uh -huh. algunos temas que han estado muchas veces en la agenda política, pero se han caído o que han sido tapados por, ¿no? por, por algunos enfoques ¿no? que no necesariamente permiten eh, pluralidad de, de opiniones. Y bueno, me quedo con, con esta idea de que, de que hay que tener políticas en distintos niveles, ¿no? políticas políticas, muy generales que pueden tener que ver con la discusión del acceso efectivo a la tierra ¿no? uh -huh. o, o restricciones a determinado tipo de, de usos y prácticas que pueden tener que ver con los modelos eh, globales, productivos ¿no? que eso tiene que estar complementado con políticas diferenciales, que tiene que haber una evaluación que está el problema de la ruralidad, no solamente de la producción, ¿no? que esto que decíamos bueno es vivir también y no es solamente producir, no es el productor familiar sino de una ruralidad que ha cambiado mucho ¿no? que este, este, y que hay y derribar algunos mitos sobre todas las cosas que no se pueden, este, porque hay muchas experiencias que muestran que, bueno, que sí, se puede seguir habitando, se puede seguir este, produciendo. Nosotros nos vamos, les agradecemos mucho, por supuesto, ha sido okay. un gusto les enorme les estar acá. Este, este, grasa, gracias y bueno, por la semana que viene nos volvemos a encontrar con otra propuesta de Último Bonti. Buenas noches.